0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma numéro 25. Aujourd'hui, Arakiri de Masaki Kobayashi. Et je préviens d'emblée pour ne pas faire fuir les spoilerophobes, il n'y aura pas de spoiler dans cette critique. On va parler aujourd'hui d'Arakiri, de Masaki. Kobayashi sorti en 1962, un film japonais qui nous raconte l'histoire de Hanshiro Tsugumo, incarné par Tatsuya Nakadai, qui est un ronin, soit un samouraï qui n'a plus de maître, qui va toquer dans la propriété du clan Li pour leur faire une demande un peu spéciale, celle d'organiser son harakiri. Qu'est-ce donc qu'un harakiri pour ceux qui ne sauraient pas C'est aussi appelé un seppuku, qui est le titre original japonais du film. Eh bien c'est un rite traditionnel japonais qui consiste tout simplement à s'ouvrir le ventre avec un sabre, puis à se faire couper la tête par une tierce personne qui porte ainsi le coup de grâce. Mais pourquoi donc euh, faire une telle chose Eh bien cette méthode, elle était employée souvent en dernier recours pour laver son honneur, quand il fallait ne pas exécuter un ordre de son maître ou encore acheter un échec déshonorant par exemple. Le film va partir de cette demande initiale pour se construire en flashback et nous permettre de peu à peu comprendre ce qui va motiver la décision de ce cher Tsugomo. Et revenons d'abord sur Masaki Kobayashi, donc c'est un peu celui qui est le moins connu des réalisateurs japonais importants, dans le sens où c'est pas le premier auquel on va penser quand des Ozu, Mizoguchi ou bien Kurosawa existent. Pourtant il a une filmographie assez imposante et respectée des cinéphiles avec des films comme celui dont on parle actuellement, mais aussi la trilogie La Condition de l'Homme, qui comporte donc trois films de 3 heures, et qui est considéré comme un des sommets du cinéma japonais, et qui aura peut-être sa chronique bientôt, merci le confinement, mais aussi Kwaidan, que je n'ai jamais vu, mais qui est un film à sketch assez culte, qui dure lui aussi 3 heures. Et je n'avais pas vu Harakiri avant, tout simplement parce que c'est ce genre de film un peu intimidant, qu'on décide de repousser sans cesse, de peur de ne pas le voir dans de bonnes conditions, ou dans l'humeur adéquate. Pour vous donner l'idée, c'est le deuxième film du top cinéma de sens critique avec 8,6 de moyenne sur 10 pour environ 5700 notes, et il a obtenu seulement le prix du jury à Cannes l'année où le guépard de Visconti emporte la palme. Tout ça pour dire que c'est un film qui est largement admis comme un des grands chefs dœuvre du cinéma nippon, c'est donc quelque chose d'assez sérieux qu'on va traiter dans cet épisode. Alors comme le synopsis le laisse imaginer, on est totalement dans le genre du chambara. Pour résumer rapidement, c'est les films de sabre japonais avec des samouraïs, le Japon féodal comme cadre et une pincée d'inspiration du théâtre traditionnel nippon. Un des plus grands artisans du genre, c'est forcément Akira Kurosawa. C'est un genre qui a fortement influencé par exemple Sergio Leone pour le Western Spaghetti, et c'est très frappant dans Harakiri, ou encore George Lucas pour Star Wars. Et justement, ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est à quel point il s'attache à désacraliser certains mythes de la tradition japonaise, notamment la question de l'honneur et du code du samouraï. Quand on pense au Japon et à la culture de ce pays, on sait à quel point la question de l'honneur est importante, et encore aujourd'hui, c'est un pays où le taux de suicide est particulièrement élevé, notamment chez les jeunes, bien que ce soit beaucoup moins le cas ces dernières années, avec de nos jours des chiffres quasiment équivalents à ceux de la France. Mais tout de même, culturellement, le suicide est toujours présent et plane au-dessus de la société japonaise. Et justement, dans Harakiri, il y a une remise en cause sévère de cette idée de devoir laver son honneur par le sacrifice. Le film le démontre notamment en appuyant sur l'idée que parfois ceux qui se montrent les plus virulents dans le soutien d'une tradition ou d'un principe sont ceux qui sont les plus à même à ne pas la mettre en application, le film montre la cruauté que peut engendrer cet extrémisme dans le respect des coutumes et l'obscurantisme, sans replacer les actions de chacun dans le contexte dans lequel elles ont été commises, et c'est en ça notamment que le film est un plaidoyer pour la justice, la justice dans son application moderne. Et c'est pour cette raison que dans le premier quart du film, on va assister à une scène assez terrible et déconseillée aux âmes sensibles, qui est la conséquence de l'absence d'un jugement en bonne et due forme. Et sans trop en dire, c'est évidemment la scène qui implique des sabres en bois, et qui est une des plus marquantes du film. Le film est également une critique violente de la domination, avec d'un côté les laissés pour compte à qui rien n'est épargné, et de l'autre la noblesse qui se permet de s'affranchir des règles qu'elle a elle-même dictées, en cela, le dernier tiers du film insiste un peu trop sur cette idée, peut-être en rajoutant des couches de pathos et de mésaventures aux protagonistes. C'est un procédé assez classique dans ce type de récit de souligner l'injustice, mais j'ai eu l'impression que c'était peut-être un peu trop appuyé. Pour autant, la structure en forme de flashback qui révèle peu à peu toutes les pièces du puzzle est vraiment très réussie. On découvre peu à peu les motivations de chacun, et les différents éléments s'imbriquent progressivement pour donner corps à ce récit. Cette histoire est donc portée par l'acteur fétiche de M. Kobayashi Tatsuya Nakadai. C'est un acteur qui a été vu dans un nombre très important de films essentiels du cinéma japonais, et notamment à plusieurs reprises chez Kurosawa. Il est vraiment excellent dans ce rôle de ronin désespéré et barbu. On est sur un jeu un peu la Toshiro Mifune, auquel c'est dur de ne pas penser devant tel personnage et un tel rôle. D'ailleurs, je sais que certains peuvent être repoussés par la manière très particulière pour nous, occidentaux, biberonné au cinéma américain, de jouer des acteurs japonais de cette époque, qui est hérité en grande partie du théâtre japonais, et qui est également propre au Chambara, et bien justement dans ce film, je trouve le jeu des acteurs plus sobre, plus dans la gravité. De plus, on est vraiment face à une mise en scène de très haute tenue, avec les scènes où Tsugumo raconte son histoire, qui ont vraiment eu cette tension palpable, et aussi lors des scènes de combat qui sont finalement assez rares dans le film. Et pour moi, les scènes les plus faibles sont peut-être celles qui arrivent aux deux tiers du film, pendant les flashbacks, qui, comme je l'évoquais plus tôt, sont vraiment pas mes parties du récit préféré. Mais toute cette construction, elle aboutit sur l'illustration parfaite de l'expression « le calme avant la tempête », tellement tout nous prépare petit à petit à la dernière partie du film, et à cette conclusion qui, peu à peu, s'est mise en place et qu'on nous a laissé entrevoir. Je tenais également à noter que, concernant le scénario, on le doit à Shinobu Hashimoto, qui a été scénariste notamment de « Rashomon »,« Les sept samouraïs »,« La forteresse cachée », le Château de l'Araignée ou encore dodd pour son fidèle collaborateur Akira Kurosawa. Avec un scénariste de cette envergure là, on comprend la portée du scénario et sa réussite. Et une toute dernière chose, le film a été remaké par Takashi Miki en 2011. Et Je dois bien avouer que je n'ai pas vu cette version là, mais j'ai rien contre Takashi, mais je suis pas sûr de l'intérêt d'un tel remake. Donc si jamais vous êtes curieux, pourquoi pas vous laisser tenter je vous invite maintenant à passer à ma conclusion et à mon avis un peu plus subjectif sur le film. Alors, est-ce que je recommande Harakiri Donc suite à ce podcast, et si vous avez bien tout écouté, j'imagine que vous connaissez déjà la réponse qui sera oui. Malgré sa sortie en 1962, c'est un film que j'ai trouvé résolument moderne, une œuvre d'une grande beauté formelle, qui est une charge très violente envers ce qu'a pu être le système féodal japonais, la romantisation de l'idée de l'honneur comme credo absolu des dirigeants de l'époque est annihilée en montrant les failles et l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de plus laide chez des personnes qui ont été élevées à des rangs de demi-dieux à cette époque. C'est une parabole sur l'hypocrisie des puissants qui n'a absolument pas perdu justement de sa puissance. Portée en plus par un acteur en état de grâce, on est devant une œuvre qui se doit d'être vue par quiconque s'intéresserait au cinéma japonais. J'ai quelques réserves plus personnelles sur le récit qui s'égare un peu dans la deuxième moitié du film et qui m'empêche de placer ce film très haut dans mon panthéon personnel. Malgré tout, ça n'empêche à aucun moment de constater la puissance de ces deux heures en compagnie de Masaki Kobayashi. Un film humaniste qui balaye d'un revers de main la supposée vertu des oppresseurs qui n'ont aucun scrupule à user de faux principes pour s'accrocher à leur place, avec en bonus une réflexion sur le révisionnisme et la réécriture complaisante de l'histoire au profit de ce qu'on pourrait appeler le roman national, ici appliqué au clan japonais. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire sur ce film qui est vraiment passionnant et foisonnant de choses, que ce soit sur l'histoire du Japon ou la multitude des thèmes abordés. Mais ce sera tout pour ce journal de cinéma épisode 25. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, pour avoir toutes les dernières informations sur le podcast. Vous pouvez également vous abonner sur toutes les plateformes possibles normalement, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Pocket Cast, Podcast Addict, et bien d'autres. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye